0: Некритично. Объясняем. Шестой выпуск. Может ли искусственный интеллект создавать искусство?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в рубрике «Некритично объясняем» мы обсуждаем восстание машин. Может ли искусственный интеллект создавать искусство?
0: В наши дни искусственный интеллект уже не является какой-то гипотетической технологией, а представляет собой элемент каждодневной жизни. Многие знакомы с такими виртуальными помощниками, как Сири или Алиса. Любой поисковой запрос Google осуществляется на основе алгоритмов с интегрированным искусственным интеллектом. В свете стремительного развития Того самого ИИ, искусственного интеллекта Он стал темой пламенных дискуссий Одни считают такую тенденцию позитивной, а другие отрицательной Первые аргументируют свою точку зрения тем, что искусственный интеллект Делает человеческую жизнь более безопасной и интересной А вторые утверждают, что ИИ может стать неподконтрольным человеку И опасаются исчезновения рабочих мест
1: Искусство ⁇ это область, в которой за последние пять лет сильно вырос интерес к искусственному интеллекту. Это кажется парадоксальным, поскольку искусство, в особенности живопись, на протяжении тысячелетий считалось в цивилизованном мире вершиной человеческого творческого развития. На Западе традиционную живопись принято рассматривать через призму религиозного символизма. Более того, именно полотно считается чистым выражением художественного человеческого духа. Получается, достижение искусственного интеллекта в области искусства неизбежно усложняет современное понимание творчества и также эстетической красоты в искусстве.
0: Ну, вообще, то есть, если прямо серьезно подходить к этому вопросу, может ли создавать искусство, или может ли и создавать хорошее, качественное искусство, ценное? Это все некорректные формулировки для данного вообще разговора. Вместо этого надо задавать следующий вопрос. Каким образом? И в качестве чего произведения, собственно созданные при помощи искусственного интеллекта или искусственным интеллектом, могут существовать в современном обществе?
1: В этом выпуске мы постараемся проследить разные методы и способы включения искусственного интеллекта в искусство.
0: Начнем с самого начала. Кто же начал включать искусственный интеллект в искусство? Пионер в области искусства с элементами искусственного интеллекта является Марио Клингеман. Марио Клингеман одним из первых начал экспериментировать с искусственным интеллектом. Он интересуется человеческим восприятием искусства и творчества, изучает методы с помощью которых машины могут обогащать или имитировать эти процессы. Клингеман достиг первых успехов без институциональной поддержки, что вызвало уважение к нему в арт-сообществе и зарекомендовала художника и теоретика как неординарную личность.
1: Своим творчеством, своим творческим ориентиром Клингеман называет Макса Эрнста. Он понял что его рабочий процесс похож на действия Эрнста и других сюрреалистов. Он говорил: когда я начинаю что-то делать, я тоже позволяю вступать в игру случайности или интуиции, что позволяет мне начать распознавать такие вещи, как формы и объекты в созданном мной изображении. Затем я пробую улучшить эти формы или даже добавить к ним.
0: Клингеман одним из первых стал использовать генеративно-состязательную сеть. Что это значит? В работе участвуют две нейросети. Одна примеряет на себя роль художника, а другая — арт-критика. Первая сеть в основном пытается обмануть вторую в том, что созданное ею изображение действительно может считаться настоящим искусством. Это похоже на тест Тьюринга, только оба участника — машины. Например, чтобы обучить первую нейросеть художника созданию натюрморта, ей необходимо передать сотни или тысячи изображений натюрмортов, чтобы она поняла, как выглядит хороший натюрморт. Затем второй компьютер, арт-критик, которого также называют дискриминатором, играет роль судьи и решает, проходит ли работа нейросети художника, тест на оригинальность. Если этот тест не пройден, то первая нейросеть возвращается в начало процесса обучения и прикладывает больше усилий для создания убедительного своей оригинальности Назюрморта.
1: Компьютер учится с нуля, сказал. Изначально обе стороны не знают, по каким критериям искать. Только со временем в рамках обратной связи они улучшают свои способности подмечать различия. В конце концов, результат становится настолько хорош, что даже человек больше не может отличить его от подделки или настоящего.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ссылка-топлинка в описании к этому подкасту.
1: Ну теперь давай поговорим о том времени, когда об искусственном интеллекте в искусстве не говорил только ленивый. О портрете Эдмона Белами, г- группы Обвес и Робби Барретт.
0: Были времена... Работа под названием «Портрета Эдмона Белами» в октябре 2018 года привлекла к себе внимание на аукционе «Кристис» из-за своей нетрадиционности. Аукционный дом разместил ее в одной комнате с работой у и Лихтенштейна и объявил новинкой сезона. «Портрет» излучает чувство, известное в эстетике как «эффект зловещей долины». Это жуткое ощущение, которое возникает, когда вы смотрите на что-то, похожее на человека, но не совсем такого. У изображенного на портрете как бы человека нет носа, капля вместо рта, а глаза напоминают угольки, которыми дети делают глаза снеговикам. Как показывает подпись в правом нижнем углу, работу сделал алгоритм.
1: Несмотря на все очевидные особенности портрета Эдмона Белами, некоторые представители арт-сообщества охарактеризовали произведение как совершенно обычное и даже отстающее от достижений других художников в области искусства и искусственного интеллекта. А Клингеман, которого обвис назвали своим вдохновителем, сказал журналу «The Post», что он был шокирован тем, что портрет продали за сотни тысяч долларов.
0: Но самое интересное здесь заключается в том, что группа Obvious никогда даже не отрицала того факта, что их работа основывается на алгоритмах, созданных другими. Само название картины является отсылкой к изобретателю алгоритма, который сделал возможной во всю область искусства и искусственного интеллекта. То есть ученому-исследователю Google Brain Artificial Intelligence по имени Ян Гудфеллоу Белами. Имя вымышленного человека на портрете представляет собой слияние слов «belle amie», что в переводе с французского означает «хороший друг», а «good фамилия с английского языка, переводится ровно так –
1: в 2017 году Робби Барретт, юный программист и молодой художник, выложил в открытый доступ код для генерации картин, и он был очень удивлен, увидев в 2018 году новости об аукционе. По сути, группа «Обвиус» просто воспользовалась общедоступным кодом Барретта, коммерциализировала ее, его. Соучредитель «Обвиус» Фьюго Козелес-Дюпре не отрицает факт заимствования кода у барата Если вы говорите только о коде... То не так много изменений было внесено, сказал э, Дюпре. Правда, впоследствии группа все-таки признала заслуги Баррета в заявлении, сделанном после продажи Эдмона Белами.
0: Но у истории вокруг портрета Эдмона Белами остается много вопросов. Сам портрет имеет ряд технических недостатков. Например, у него очень низкое разрешение и смазанные текстуры, которые показывают, что его создатели совсем не профессионалы по работе с генеративно-состязательными сетями. «Для меня это работа дилетанта, эквивалент каракуле пятилетнего ребенка, который могут оценить столько родители, говорит наш пионер в области искусства и искусственного интеллекта Марио Клингеман. Но я думаю, что для людей, которые никогда раньше не видели ничего такого, это может показаться новым и уникальным. Тот факт, что не Робби Барат, создатель кода, а группа Обвиас получили сопутствующий престиж и внимание на известном аукционе Кристис, еще больше подливает масло в огонь. На самым интересным в этом истории видится следующее. Трое студентов с минимальными представлениями в области машинного обучения заняли свое место в истории искусства, располагая на момент аукциона лишь заимствованным кодом, струйным принтером и несколькими восторженными пресс-релизами.
1: Здесь, я думаю, можно перейти к следующему произведению искусственного интеллекта. Ахмед Эльгамаль, директор лаборатории искусства и искусственного интеллекта в университете Рутгерса в Нью-Джерси, пошел другим путем и работал с системой, которую называют КАН, творческой, а не генеративной сетью.
0: Если вам нравится этот выпуск, не забудьте его оценить на платформе, на которой вы слушаете. Таким образом, еще больше людей узнают о нем.
1: Базовая бинарная позиция одна и та же. Создатель судья, художник и арт-критик. Но Кантис специально запрограммирован на создание новизны, отличной от того, что он видит в предоставленном наборе данных. Эль Гамаль известен также благодаря своей системе ArtPI, которая обеспечивает понимание коллекции изобразительного искусства и предоставляет профессионалам ценную информацию об индустрии арт-рынка. Программу программу можно использовать, чтобы обнаруживать визуальные сходства в коллекции и привлекать посетителей к просмотру и обнаружению связанного контента.
0: «Айкан» — творческая состязательная сеть. Разработка «Эльгамали» напрямую связанная с созданием произведений. Название расшифровывается как «Художник, искусственный интеллект и творческий партнер». Что подчеркивает две вещи. Во-первых, что машина может создавать сама. И во-вторых, что в будущем машина может стать творческим партнером художника. Подробнее про то, как это работает на практике и какие результаты мы получаем, читайте в нашем телеграм-канале. А пока идем дальше.
1: Романтизация тревожного образа искусственного интеллекта связана с именем Тревора Паглина и выставкой «Блум», которая состоялась в Лондоне в 2020 году. Он известен своими алгоритмами, которые управляют ракетой с лазерным наведением или беспилотным автомобилем и воссоздают то, как эти объекты видят мир. Другой проект работает по принципам алгоритмов Facebook, которые анализируют загружаемые в сети фотографии и определяют, что носят и покупают пользователи. Эту информацию Facebook потом продает рекламодателям. Художник переделал эту систему так, чтобы она исследовала фотографии на предмет объектов, важных для фрейдистского психоанализа и позднего капитализма.
0: Среди его последних работ выделяется выставка «Блум» в Лондоне. Это новый вид романтизма, переосмысление алгоритмов как нового возвышенного. Примечательно огромные работы, на которых изображены цветы. Эти работы, пронизанные каким-то странным ощущением болезненности, являются наиболее ярким элементом этой выставки, которая состоялась в 20 году в галерее PACE. Они выглядят как реакция на опыт, который многие пережили в 20 году. Пристальное наблюдение за собой природными явлениями, созна... осознание болезненной атмосферы вокруг нас – Цвета в фотографиях яркие и странные. Выглядит так, как будто бы на фотографии наложен какой-то фильтр. На самом деле это черно-белые фотографии, которые были проанализированы компьютером на предмет глубокой значимости изображений. Это то, что видит система искусственного интеллекта, пытаясь понять, что представляет собой различные части изображения и как она их кодирует. В результате получаются завораживающие человеческий глаз изображения, хотя машина не стремится создать красоту.
1: Мне запомнились всего слова из интервью. «Делая выставку цветов, я думал, что сошел с ума, но значение вещей вокруг нас постоянно меняется. Я начал смотреть на аллегорическую живопись, где значение объектов в картине могут, соотноситься, могут относиться к широкому спектру других вещей — красоте, непостоянству, смерти и хрупкости. Таким образом, художник продолжает традицию цветочных натюрмортов ваниты, с которой отображали бы стратичность жизни и недолговечность красоты».
0: Работы с выставки «Блум» можно будет посмотреть в нашем инстаграме. Это тревожно завораживающее зрелище. Паглин также хочет с помощью цветов поговорить на тему повсеместного предоставления данных. Каждый наш шаг в цифровом мире фиксируется, информацию о нем покупают компании. Чем больше технологий становятся частью нашей жизни, тем меньше у нас возможностей активно соглашаться на участие в них. Мы не можем ничего изменить на индивидуальном уровне. Если один человек выбросит свой смартфон, то это не изменит бизнес-модель, распространённую в интернете.
1: Работа Паглина убеждает нас в том, что мы должны изучить компьютерный способ видения мира и извлечь это видение из поля невидимого. Учитывая, насколько мы зависим от взглядов наших машин, произведения Паглина могут помочь нам попытаться увидеть невидимое сегодня, и это кажется довольно правильным.
0: Так, ладно, а что у нас в России-то происходит в связи с искусственным интеллектом и искусством?
1: А у нас в России есть Егор Крафт, который в проекте Content-Aware Research объединяет классическую древность и искусственный интеллект. Он создал серию мраморных копий древнегреческих и римских шедевров. Алгоритм реконструирует утраченные фрагменты флизов и статуи поздней античности и эллинистического периода. Трехмерные модели недостающих фрагментов затем печатаются на 3D-принтере из прозрачного пластика и используются для заполнения пустот. Прозрачный материал будто вестник из будущего восстанавливает изначальные формы или создает ошибки интерпретации искусственного интеллекта, анатомии человеческого тела. Такой подход находится на стыке современного искусства и проблем реставрации и предметоведения.
0: Сразу вспомнила наш первый выпуск про цветную античность, про полихромию в скульптурах. Кстати, послушайте его, если вы не слушаете, но не важно Смысл в том, что пора уже делать выводы. Мы заговорились, мне кажется, опять. Если определять искусство как попытку что-то сказать об окружающем нас мире, выразить свои собственные чувства или беспокойства, тогда искусство искусственного интеллекта должно потерпеть неудачу, потому что ни один машинный разум не может иметь подобных стремлений, и, возможно, он никогда не будет их иметь. Вскоре после продажи портрета Эдмона Белами статьи, освещающие новости, окрасились заголовками, что гравюра создана искусственным интеллектом. Это хороший и продающий слоган, который далек от правды. Он создает у читателей ложное впечатление, что система машинного обучения более сложная и автономная, чем они есть на самом деле.
1: В средствах массовой информации рассказывается о неконтролируемом искусственном интеллекте и роботах, которые заменяют человеческие произведения. Однако важные нюансы часто игнорируются. Без человека-художника у руля машина искусственного интеллекта может только играть с визуальной формой. Эти действия могут быть увлекательными и интригующими с точки зрения восприятия, но они не имеют смысла без взаимодействия между художником и аудиторией. А искусство есть по своей сути форма общения между людьми. Акционный дом Кристис, безусловно, понимал все эти нюансы. Компания представила аукцион с продажей портрета Эдмана Белами как провокационный жест, который освещает, освежает бренд компании и делает ставку на любой прибыльный новый рынок искусства.
0: Шум вокруг внедрения искусственного интеллекта в искусство невольно вызывает аналогию с изобретением фотоаппарата. В XIX веке с появлением фотографии фотоаппараты принесли как проблемы, так и преимущества. Кстати, про фотографии у нас тоже есть выпуск, и вы тоже его можете послушать В то время как одни художники восприняли эту технологию, другие считали камеры инопланетными устройствами, для работы которых требовался опыт Некоторые считали, что это даже представляет угрозу для их будущей работы
1: Но для художников, желающих использовать камеру как инструмент в своей работе, эстетические возможности фотографии оказались вдохновляющими. Действительно, камеры, которые стали более доступными для среднего пользователя с развитием технологий, подложили другую технику и форму для художественных усилий, таких как создание портретов. Сегодня мы знаем, что фотоаппараты не грозили уничтожению искусства. Они просто предоставили людям другой способ визуального самовыражения. Эта аналогия очень хорошо для понимания возможности искусственного интеллекта влиять на искусство в этом столетии.
0: Думаю, это хорошая нота, на которой следует завершать выпуск. Смотрите в инстаграме портрет Эдмона Белами и читайте в телеграме интервью Ахмеда Эльгамали про Айкан. Сладитесь с нами. Пока. Пока.